0: pensar sobre as gerações e dizer que queremos um lugar melhor para nossos filhos e nossos filhos, para que eles saibam que é um melhor para eles e they podem they, they, they it a better place.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Sonhar e Realizar está ao alcance de todos. Hoje, trago-vos a história de uma rapariga, de uma jovem, que foi em missão para Luena, em Angola, durante um mês. E porquê? Porque nem todos os sonhos precisam de ser a longo prazo ou de longa duração. Este é um sonho tão válido como todos os outros e com um sentimento e um sentido de realização gigante. E, como muita gente pode sonhar, pensar em fazer algo parecido é sempre importante ouvirmos a história de alguém que realmente o fez, a história de alguém que sabe o que é preciso para ir e que sabe como é viver lá durante um mês e cumprir esta missão. Então, escutem lá esta entrevista à Magali e fiquem a conhecer um bocadinho desta aventura incrível em Luena. Olá, Magali, muito obrigada por teres aceito ser entrevistada por mim. Tenho a certeza que este episódio irá inspirar todos os que nos ouvirem e que queiram embarcar numa missão de voluntariado. Antes de partirmos para a tua missão, em Luena, conta-nos um bocadinho sobre ti. O que é que fazes, em termos profissionais? Quais os valores mais importantes na tua vida? E como é que surgiu este bichinho do voluntariado?
0: Pronto, eu sou auxiliar da Ação Educativa trabalho com crianças neste momento estou a trabalhar com crianças dois anos os, os valores mais importantes para mim na vida é sem dúvida o amor uh, o amor pelo próximo o amor por nós próprios o, a partilha dar ou seja se nós podemos ajudar qualquer pessoa para temos que ajudar o respeito também é uma coisa muito importante e, e lá está e pronto basicamente são essas as coisas mais importantes que eu considero mesmo o bichinho surgiu para fazer o voluntariado Uh, eu Os meus avós uh, são angolanos, a minha mãe também é angolana, nasceu em Angola. Sempre ouvi falar em Angola como um grande país. Uh, entretanto, uh, comece... e agora, hoje em dia, Angola está muito mal. Ou seja, eu comecei a, eu, começou a dizer o facto de eu tenho que ir lá ajudar, de calhar aquela terra que não é minha, mas é como se fosse, né? porque tenho lá, lá pessoas de sangue e que nasceram lá e tudo. Pronto, depois juntei-me à Mariana Ferreira, que é a colega que foi comigo, ela disse-me, surgiu isso, disse que tinha um primo que, que era padre e que pertencia a esta associação, que é a Associação dos Leigos de Leonianos, e então ela convidou-me para fazer esta, esta, esta aventura e, e assim foi.
1: Pronto, e agora que já foste introduzindo à associação, vou-te pedir exatamente para falares um bocadinho sobre ela e sobre o trabalho que essa associação desenvolve.
0: Pronto, a Associação dos Voluntariados dos leis de Ionanes é uma associação que pertence a Valongo. Ela é uma associação, pronto, que neste precisamente aqui no Norte, está bastante, ou seja, uma temos muita gente a fazer, a fazer missões e isso. O que é que eu posso dizer mais? Espera <risos> aí.
1: Com que a população trabalha? Que ah, sim, é sim que... com conc... Só fora, Ou seja, o foco está
0: mesmo aqui no Norte, é um facto, mas também tem em Lisboa, também tem na Madeira uh, e também acho que penso em um salvo erro que tenho nos Açores. O centro está a começar -se a juntar a nós uh, aqui ao Norte, porque é mais mais perto, mas realmente tem assim bastante população. Faixas etárias é realmente, pronto, a partir dos 18 anos, uh, tem que ser, não é? E depois lá está, tipo, como eu disse, tem muitas pessoas uh, realmente da faixa etária mais idosa, vamos dizer assim mais de 65 que estão formados que não têm, ou seja, que numa altura que não são úteis e então vem aqui uma atualidade. E há muita gente e para nós jovens é realmente um grande estímulo, uma grande força porque nós conseguimos ver que no final toda a gente tem força para ir, não é? E pronto e é isso. Não sei se posso ter mais alguma coisa.
1: Em termos de trabalho, só desenvolvem a associação só desenvolve trabalho uh, na África ou há algum tipo de trabalho que seja feito aqui para pessoas de cá que precisem de ajuda?
0: Neste momento estamos focados isto, isto neste sentido das missões é em África. Mas aqui tenha certeza se, 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 se alguém souber que precisa de ajuda, tentamos né? estamos sempre fazer o máximo para ajudar. Uh, mas realmente estamos, sim, sendo bem mais focados para, para a África. Só em Angola ou em é mais alguma região? Também estamos em Moçambique. Uh, é, em Angola e Moçambique neste momento, que, que isto ainda é um bocadinho recente, e aos poucos e poucos estamos a fazer mais. E agora, falando da tua experiência em particular no ano
1: passado, estiveste um mês em Luena, que é em Angola. O que é que isso implicou na tua vida? Ou seja, em termos de planeamento, antes de ir, o que é que foi necessário fazeres tudo
0: isso? ou seja, todo é um plano, todo é uma preparação que não é fácil, não é. Nós uma pessoa vai estar lá um mês uh, e é muita coisa para fazer. Primeiro uh, existe o dinheiro, a associação uh, ajuda no sentido do seguro, dá-nos o seguro. Pelo menos na minha situação foi. Agora, pois o tempo vai passando, não é? coisas estão mudando. Ou seja, dá-nos o seguro da viagem, o seguro de vida porque pode nos acontecer alguma coisa. O que é que não está o que é que eu tive que pagar? Foi a viagem. Foi o passaporte, foi as vacinas, foi. Uh, também, quer dizer, as vacinas eles vão ajudando, porque chegou à altura eles também ajudaram, mas o certinho, o direitinho mesmo na altura foi isso. Depois eles viram que tinha sobrado dinheiro, então ajudaram-nos nas vacinas. Foi também a viagem, as vacinas, o passaporte e o visto. Porque nós passámos lá um mês precisámos precisávamos do um visto. E, ou seja, é um valor que tem que ser pago por nós. Pronto, mas isso é pago por nós como? Neste momento. Uh, eles perguntaram, se vocês tiverem dinheiro, pagam e pronto, se não, o que é que acontece? E foi o que aconteceu comigo, foi vender velas, vender rifas, fazer uh, eventos para ajudar as pessoas, eu lembro que na altura eu fiz um evento que foi que eu juntei uh, uns um grupo de amigos que dançava, um grupo de amigos que, que cantava e fizemos tipo uma, um, uma espécie de concerto, para a população, pronto, isso tinha um valor de entrada, esse valor reboteu para a nossa missão, tínhamos lá a bebida, bolo e tudo, e esse dinheiro foi tudo para a nossa missão. Pronto, entre, depois existe que isto é feito também na associação, que a associação junta toda a gente, mesmo daquela da, comunidade em Gondomar, faz um churrasco para, para toda a gente ir, toda a gente vai e tem um valor, não é? esse, esse o churrasco, e esse dinheiro é convertido também para a associação. Pronto, e estas coisinhas então que fazem? Isto, uh, neste precisamente, eu lembro-me quando eu fui, a primeira vez, foi a uma reunião, uma espécie de uma reunião, uma formação que nós temos, em que fui apresentada, eles apresentaram-se também, e a partir daí começamos a planear. Durou durante cerca de, de um ano, mais ou menos, não, não todo certo, rigoroso, porque eu lembro que foi em setembro, outubro, quando eu fui, e eu seja, depois fui em agosto, nesse mesmo ano. Temos todos uma preparação, temos uma conversa em que eles dizem quais são os custos, nós temos, nós temos noção disso temos o planeamento, o que é que vamos fazer para arranjar este dinheiro temos uma formação em que vai lá um médico em que explica o que é que nós precisamos de ter, quais são os cuidados quais, mesmo antes da viagem na viagem, a medicação que a gente tem que tomar as vacinas que a gente tem que tomar depois temos também ajuda psicológica que tem lá um, na altura era um professor que veio com uma dinâmica para nós que nos conhecemos a nível da nossa personalidade porque nós vamos estar lá com o mês, com pessoas que conhecemos e outras que não. Mesmo as pessoas que nós conhecemos, pode dar barraca, não é? É um facto. Então nós temos que nos conhecer muito bem nós próprios, para depois então irmos em convívio. E por acaso essa dinâmica foi espetacular. Conhecemos a nós e o próximo e conhecemos também um facto que era o mundo. Porque a mesma pessoa que vai ao nosso lado sentada, às vezes no, no autocarro ou assim, nós não conhecemos e há coisas que a gente depois começa a conhecer através dessa dinâmica que nos ajudou a 100%, a 100 lá. E pronto, e acho que, que não me está a falhar nada desta preparação. Não sei se me está a falhar alguma coisa, mas acho que estes são os pontos, os pontos principais que, que, que a gente precisa saber.
1: E então, neste processo de planeamento, aprendizagem, o que é que tu retiras? Antes de ir, o que é que tu já retiraste de todo o processo? De planear eventos, fazer, vender rifas, vender velas, e, toda, e esta questão que tu falaste da aprendizagem de ti e do próximo, o que é que já ganhaste antes de ir?
0: Olha, sem dúvida que foi também o, o, o amor, não é? Porque começou quando faz, quando trabalha é com amor foi aí mais amor e foi o respeito pela sociedade, o respeito pelo próximo, ou seja, que nós às vezes mesmo na vida, qualquer coisa, às vezes na rua vamos barrar com alguém, uma pessoa responde-nos mal, nós ficamos lá com isso, ou seja, isso aqui ajuda-nos a compreender a sociedade, a compreender o mundo que estamos neste momento, porque estamos num mundo muito atarefado e isso também nos ajudou. O facto de organizar, o facto de, de termos ali aquele dinheiro, fazer as rifas, ou seja, foi uma responsabilidade, mais uma responsabilidade e foi sem dúvida para ou seja de pensarmos de que nós com existe uma frase em que nós usamos muito que é passar voluntariado não necessita de missão. e só o facto de nós estamos a fazer isto e nós estamos a organizar porque eu estava a organizar para mim mas tinha muita gente que estava a organizar só para eu ir e é sem dúvida para criar mais valores para criar mais mais oportunidades e ali mais responsabilidades para crescer para, sem dúvida alguma para crescer
1: e ao longo desse tempo que estiveste a angariar fundos e a, e a aprender, tiveste de abdicar de algum tempo, se calhar, de lazer ou, ou de algumas atividades que gostarias de fazer, como é que te sentes em relação a isso?
0: Mas isso tinha que ser, não é? E tinha que deixar muita família, às vezes, de lado, que eu dizia, mãe, hoje não posso ir contigo, ou vó, hoje não te posso, não te posso ir ver. Tinha que ser. Às vezes lembro-me que havia alturas que eu tinha muito trabalho mesmo que eu tinha festas e não sei o que, tinhas tinha as atividades, e tinha mais isto, é um facto. Mas quando tu tens um objetivo, quando tu, como costuma-se dizer, porque quem anda por gosto não cansa, não é? Ou seja, vais fazendo, não é? E chegas ao final, pois é tudo recompensado. Por isso, é uma coisa que, pronto, é só mais uma coisa que temos que abdicar, mas o objetivo final é, sem dúvida, importante. E tem que ser.
1: E agora, falando especificamente da experiência no terreno, como é que foi, estás lá, e o que é que fizeste lá?
0: Bem, o, o, o facto está lá, eu lembro-me que quando fui, eu fui com um padre responsável da missão, que é cá, que está cá, que vive cá, que foi connosco. E ele, sempre que estava connosco em todas as formações, ele dizia, para nós íamos temos de ter espírito aberto. E eu perguntava, pronto, lá está ele com a lenga -lenga dele, <risos> que é um facto, que eu ouvi aquilo sempre que estava com ele. Quando nós fomos em viagem, ele já lá estava, ele foi primeiro que nós. Ele mandou mensagem, vou força e não sei o quê, porque depois uma pessoa, é tudo unido. No final da mensagem, espírito aberto. Pronto, uma pessoa entra, chega, eu cheguei a primeira Luanda, vi uma, cheguei ao aeroporto, logo quando entrei no aeroporto, vi logo uma grande diferença, como é óbvio, estamos num país, tem, tem que sentir uma diferença. E pronto, e foi sempre, aí começa a ansiedade, começa um, tipo a descoberta, não é começa a curiosidade, a bater imenso, a querer ver tudo, a querer parar em tudo, e a... E pronto, veio uma pessoa também da associação que está lá, que vive lá, veio buscar e começou -nos a apresentar um bocadinho de coisa, ou seja, e já começa-nos aqui a mostrar um bocado de como é que são as realidades. Porque era o que eles diziam, nós temos de ter sempre muito bem os pés na terra, porque para isto nós precisamos, nós não vamos para lá mudar o mundo, mas vamos tentar mudar a vida de alguém. E aí é que está o pé na terra, não é? Porque não podemos ser muito sonhadores, infelizmente é assim. Pronto, ou seja, aquilo começa a ir, né? começa a ir a descoberta. Lembro-me que eu fiquei dois dias em Luanda, deu para conhecer uh, alguma coisa, pronto, deu para conhecer, porque lá também existe muita pobreza, muita situação, ou seja, nós começamos a ver que vem aí a realidade, né? ou seja, deixa-se ver na televisão e passa-se a saber no terreno, e que no terreno não é fácil desviar o olhar. Mas daí foi tudo muito leve, ainda estávamos todos na descoberta, ainda estávamos todos naquela coisa de ainda não está a hora. Chegámos a Luena, pousámos as coisas, conhecemos o pessoal, os semelharistas que vivem lá. Foi, fomos todos muito bem recebidos, foi tudo espetacular. E então o padre diz, agora vamos ao local onde vocês vão estar. E aí fomos. É que que é Nós neste momento fomos fazer a alfabetização, fomos dar algum conhecimento do que é o português, e estavam lá, como disse antes, o padre foi primeiro, estava lá outro grupo que estava a fazer salas, para essas, para nós conseguirmos dar aulas. E para os pessoas que lá estão o ano todo, o ano letivo, que são pessoas de lá, de Angola, conseguirem ter condições para dar aulas a cada criança que lá tem, porque existe muita criança. E quando é muita criança, é mesmo muita criança. Pronto, nós estávamos a ir, e nós começamos a sair então daquela zona, porque lá está, aquilo é a cidade, é uma cidade, não é? Tem o centro. O centro é exatamente como nós vivemos em Santo Tem as casas, tem as estradas, tem os carros, tem alguns sinais, não muitos, é um facto, mas tem alguns. Tem as passadeiras, bem, uma, três ou quatro, não é? Pronto, e essas coisinhas todas, não é? Depois, então, nós começamos a ir como se fôssemos, nós estivéssemos a ir para as freguesias de cada, cada cidade que existe. E o que é que acontece aí? Aí é mato. Não mato como o nosso, que tem as árvores verdinhas e tudo, não, não isso é mato com areia, porque eu fui no tempo em que lá era o tempo de seca, muita seca mesmo. Pronto, então existe muita muita terra, muita areia, pronto, e aquilo é tipo lombas, não é? Ou seja, nós estamos a passar com os carros, os carros a estrada é feita com os carros, não é? Ou seja, é sempre com muitas lombas, com muitos buracos e muitas coisas, em que muitas vezes se furavam os pneus, nunca aconteceu comigo, graças a Deus, mas já aconteceu com os outros colegas que eles foram e furavam pneus, e lá está, e pronto, era muito complicado ou porque o enterrava, ou coisas assim, pronto. Entretanto, continuando, estamos aí cheguei ao momento em que eu ia estar a dar as minhas ditas aulas, não é? E começo, e era um facto que aquilo era assim, eles quando nos viam, eles diziam que nós éramos padres, seja mulher, seja homem, era tudo padre, tudo padre, seja mesmo padre ou não seja, tudo padre. Porque eles sabiam que nós ajudávamos aquela comunidade, eles, ou seja, lá existe o chefe da família que na altura, o Soba, não é? O chefe da família, não, desculpa. O chefe da aldeia, lá, lá é o Soba, é né? o ou seja, que dá nós temos que pedir autorização para lá estar. O padre que lá está, que vive lá, altura, para estar lá, pediu autorização. Foi-lhe dado um lote, foi-lhe dado um, um, para fazer a casa e tudo isso. E foi feito e é isso. Ou seja, nós quando estamos a construir a nossa a escola, a escola deles, o que é que é feito? É pedido uma autorização. Eles têm conhecimento e a comunidade também tem conhecimento. Além disso, preocupado também fazia isso, dizia na missa que nós íamos lá estar um mês e quem é nós éramos e tudo. Que é para todos, estamos em conhecimentos para estarmos todos seguros também, mesmo a comunidade também. Para não ter aquela vergonha, nem aquele medo. Pronto, eu cheguei lá e eu lembro que nós quando chegámos estavam os meninos que estavam na, na escola, que, eram, que estavam registados e que estavam inscritos na escola. Sei que nós entramos para uma sala e aquilo é uma sala, uma sala pequena, não como as nossas, sem dúvida que não, que tem mesas e cadeiras ok, mas tudo muito pequeno. Tudo muito limitado, não é? Não como a nossa. Mas também, o que é que eu vi ali? Vejo muita criança, e muitos lembram-me que havia uma mesa que, que era para dois lugares, estavam quatro, e essas crianças estavam super felizes de estar na escola. Estavam a rir primeiro estavam a ver-nos, não é? E estavam contentes por nos ver. E depois porque estavam na escola não é? e via-se ali aquele brilho, aquela alegria. E mesmo que nós calhássemos aqui, se nós fizéssemos aquelas crianças naquela sala, já ia haver muita crítica. Não é? E depois é aí que tu começas a ver a realidade, não é? começas a bater com a realidade. Eles são um povo muito, uh, muito canta muito, sou muito acolhedores também. Não sei o quê. Então eles logo quando nós chegamos, o professor pede logo para cantarmos a música dos bom-vindos. E eles cantaram sempre e eu lembro agora já não me recordo muito bem mas eu lembro-me que eu andava sempre com essa música na cabeça porque fica a música é mesmo acolhedora e eles lá dizem mesmo que, que andam na escola que gostam de andar na escola e que nos agradecem imenso esse é a, escola, a, a música do bem-vindo que dão-nos as boas-vindas a nós pronto depois nós vimos cá para fora ao vir cá para fora junta-se os meninos que estão na escola e os outros meninos e até então um é quando eu vejo que existe muita criança Eu não consigo dizer quantas não consigo porque são mesmo muitas existe um vídeo no facebook em que nós partilhamos em que eles estão a cantar a música dos bons vindos e estão tão contentes a saltar e a cantar e a dançar que é tanta poeira à nossa volta tanta poeira que nós estamos ali no meio que mal conseguimos ver e mal conseguimos ver o espaço que existe aquele vídeo vê-se as crianças felizes e vê-se-nos a nós também não é? ou seja Aquilo é uma energia tão boa, tão boa, tão boa que eu não sei se no vídeo dá para perceber, mas eu sinto que sempre que vejo esse vídeo é mesmo incrível. É, é mesmo incrível. Pronto, entretanto, nós estamos a parar porque estamos a ir embora. Não é? Já fizemos as festinhas todas e não sei o que é. Quando nós estamos a ver a ir embora, começam a sair as crianças. Não é? Ou seja, começas a olhar, ou seja, começas a parar e olhar para elas. Então tu vês crianças, não é? uh, vejo crianças que não têm roupa que não têm, pronto, que as crianças andam sempre sujas, mas o facto de andar as crianças sempre sujas é normal. Porquê? Porque é, é tanta areia que tem lá, que muito facilmente elas conseguem se sujar. E como são crianças, são as nossas aqui, não é? Por isso lá, isso é normal. Mas depois começas a ver o facto de elas serem feridas e não serem cicatrizadas, ser, quer dizer, são pelo tempo, não é? Porque não há nada. Eu lembro que uma criança estava a chorar porque se tinha aleijado com uma pedra, que estava a brincar com uma pedra de futebol, elejou-se. E ela veio, não é? Tipo, veio ao encontro do lá que está lá, porque nestas coisas ou não vem a nosso encontro, vem a pessoa que lá vive, um angolano, e a resposta dele foi isso já vai passar. Porque é um facto, não é? E eu, não é? E eu claro que me choquei, não é? E disse, poxa, nem água. porque Não é fácil de acesso a água ali também. não é Entretanto que nós... Tipo, o padre lá abriu um poço e fez com que cabeça água à comunidade também. Só que, como eles... aquela é, 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 é tão banal, não é? Tipo, isso estava a passar. E pronto. E depois eu fui ver e era mesmo uma ferida. Eu lembro-me perfeitamente que eu peguei naquela criança ao colo, que eu peguei no pé da criança, aqui que eu fui no pé. E estava sem luvas, estava sem nada, não é? Mas a questão é, tipo, eu tinha que ver, eu tinha que ajudar aquela criança. E então é que depois vem o padre que lá vive, não é? Que, e virou-se e disse Magali, atenção, que tu não tens luvas. Atenção, que tu não sabes que é, o que é que esta criança tem. Não é? E então que, infelizmente, e depois fica ali: tipo, o que é que nós estamos a fazer? Mas infelizmente, nós temos também cuidado de nós. Não é? E pronto, e aí né, cai-me a uh, seja a ficha tenho tenho a Mariana ao meu lado que ela tipo, ficou só a olhar para mim sem saber o que dizer e, e depois disse uma larga larga pronto olha deixa a menina ir nós naquela altura não tínhamos nada que fizesse sei que no dia seguinte nós a partir daí começamos sempre a andar com coisas para ajudar a quem, quem precisássemos sempre andávamos sempre com isso tudo pronto muito bem ou seja a partir daí lá está nós paramos vemos e vemos começamos a ver as casas à volta não é as casas eram chapas e era tipo um quadrado em que no, no quadrado tenho a certeza absoluta que vivia lá muita gente, porque quando tu perguntavas a uma criança, quantos irmãos tens? Muitas não sabiam dizer porque não sabem contar, não sabem não têm noção, porque não estão na escola e outros diziam tipo 10 11 né? tinha um que disse 3 mas que está a nascer outro e era pequenininho uh, pronto, e nós começámos a ver né? e começámos a ver a população lá está, começámos a ver a população muito velha também, muito idosa só que se calhar não é tão idosa como nós pensávamos não é, não é nossa não é porque lá está, porque ter filhos também faz com que uma pessoa fique velha não é? tipo, então uma, baile... pessoa,
1: uma pessoa velha lá que
0: idade tem mais ou menos? Eu posso dizer que tem se calhar para aí 30 e picos é assim? sei que eh, pronto, estas coisas, agora passando mais um bocadinho mais à frente eu, nós fizemos tranças lá e eu fiz com uma família angolana que vive lá que também nessa, nisso, mas que era uma, já era uma casa de tijolo, mas que não é uma casa como a nossa, <risos> continuo a dizer, não é? Mas é uma casa de tijolo, muito bom. <risos> é um facto. Mas lá está, eu quando entrei naquela casa tinha a entrada, que era a sala, tinha a cozinha e tinha o quarto. E as divisões eram basicamente parecidas, não é? O quarto era para o pai e para o filho, e, não é? tinha eu só tinham três filhos. Só tinham três filhos e a menina... Eu, a menina eu digo menina nesta altura porque eu pensei que ela tinha os seus 30 e tal anos e ela tinha 20. Tinha já três filhos, né? e tu olhavas para ela e juro que lhe davas para aí 35, é? para aí 30 e tal, era assim. E uh, pronto, mais, o que é que eu posso dizer mais? E pronto, lá está essas coisas, porque lá está, o sol também faz com que é? a pele fique melecida, o trabalho, eles trabalham muito, e lá está, eu digo, o facto de ter filhos também era um facto, porque o homem não notavas que conseguias acertar mais na idade, a mulher não conseguias, era assim mesmo.
1: Quais foram os maiores
0: desafios e dificuldades de estares um mês lá? Bem, porque isto depois é um nível muito pessoal, não é? Primeiro lugar, tu vamos vamos para lá, primeiro é, é, é quando tu chegas lá, tu, tens mesmo, tu sabes que não vais mudar o mundo, certo? Mas tu chegas lá e dizes mesmo assim, não vou mudar o mundo. E depois é outra coisa, tu chegas lá e começas a ver a tua vida e começas a ver as tuas coisas e começas a, a discutir contigo próprio e começas-te a sentir tão inútil quando estás lá que revoltas-te contigo próprio tens um povo que é incrível que vai contigo, que te acompanha em tudo que é um facto que isso temos só que não dá para conversar com eles porque eles a sentir a mesma coisa que tu não é então essas coisas, pronto, até podes conversar mas eu sou daquelas pessoas que pronto, porque é que eu vou estar a falar porque ela vai dizer a mesma coisa que eu estou a sentir não é pronto, isso também foi uma grande dificuldade e eu, muito sinceramente eu pensei que não ia conseguir que não ia aguentar está lá porque depois era o facto de eu estar em casa e quando estava em casa tínhamos a cena da água, eu sabia que faltava água, mas eu precisava, não é? E estávamos a usar aquilo, depois era a cena da comida, não é? Pronto, a coisa quando nós comíamos as coisas, tentávamos ao máximo nunca deitar comida fora. Se essa comida não, não desce, nós estávamos dar aos animais, porque os animais lá... Nossa Senhora, e eu, eu, aqui eu tinha noção que as vacas fossem gordas, eu lá via as costelas das vacas uma coisa impossível eu aqui nunca vi uma costo, uma costela da vaca e lá vi a, a, a vaca era pele e osso literalmente pele e osso e eu nunca vi aqui uma vaca magra nem nem o vitelo nem quando nasce, né? tipo, é, olha eram coisas incríveis e por lá está estas coisas não são fáceis é um grandes obstáculos muita coisa muita coisa que não é fácil mas depois no final lá está tu juntas-te com o grupo vem a união, falamos de Deus, falamos da Luz, falamos dos nossos que estão lá fora, que nos dão muita ajuda também, que também não é fácil, porque eu tentava falar todos os dias, porque lá está, a internet não é fácil lá, a rede não é fácil, tentava falar todos os dias, tentávamos sempre ser positivos, sempre ter ali uma coisa positiva e tudo, e lá está, e depois de lá está, estavam os seminaristas que lá viviam, que lá tinham aquelas realidades, não muito, não muito, porque não é mas tinham noção daquelas realidades que aquela comunidade sobrevivia que estava a sobreviver e que nos ajudavam, não é, e que nós, era sempre, é, lá está, é a partilha, partilha de conhecimento, as histórias, e pronto, é isso que nos fazia mais fortes.
1: Então sentes que as maiores dificuldades são mesmo a nível emocional e
0: psicológico, e não em termos de mudança de clima, mudança ah, de... Sim, pronto, eu fiquei mais nisso, porque realmente, para mim, foi o que mais duro Sim, tenho, tenho o nível do clima, pronto, o nível do clima, eu quando fui lá, estava a começar a aquecer, mas à noite ainda que estava frio, durante o dia... Uh, ainda havia, assim, aquele, não era aquele tempo muito bom, não sei o quê, mas não era mau. Uh, porque estávamos a falar no um tipo depois tropical correto? O correto? Uh, eu lembro-me perfeitamente que houve uma vez que nós não conseguimos sair de casa porque havia uma tempestade de areia, e quando digo que é uma tempestade de areia tipo no uh, deserto, não é? quando existe, É literalmente que havia aquilo também, só se via areia pelo ar. Nós quando saíamos se saíssemos, nós ficávamos todos uh, laranjados por causa da areia, porque lá a areia a terra, é laranja. Pronto, ficávamos assim, de resto foi isso, depois houve outras coisas, pronto. De resto, se calhar a diferença de temperatura, pronto, como é óbvio, uma pessoa se sente, o tempo lá é mais abafado, muito seco, na altura que eu fui era muito seco mesmo, pronto, sim, mas nada, a mim, nada me afetou nesse aspecto. Lembro-me que uma vez que lá e fiquei doente, porque lá está, houve a diferença de temperatura e depois é o facto, mesmo que tu comeses a nossa comida que tu sabes o que é que é, Há sempre uma grande diferença, mesmo que seja infectado, desefetado, seja limpo e não sei o que é. Há sempre uma diferença, não é? Porque a outro país, e pode-nos acontecer também aqui na Europa, se nós formos a outro sítio. Lá aconteceu eu fiquei doente, pronto, tive diarreia, uh, só não tive vômito, só tive, quer dizer, eu vomitei uma vez, nada Fiquei de cama, fiquei, eles logo morreram, pronto, fiquei de, uh, para ficar com as recuperações e para ter as defesas em dia, não sei o que é, eles ficaram logo, lá para ficar em casa, para não sei o que é, pronto. Tudo bem, claro que nós começámos logo a magicar mais coisas e tudo, eu não disse a ninguém de cá, de Portugal, porque senão, meu Deus, nosso Senhor. não é? Claro que nós começámos logo a magicar e não sei o que é, mas nós temos, tinha na altura uma amiga que era médica, eu entrei logo em contacto com ela, ela disse, puta calma, tinha, tenho lá um primo que vive lá em Angola, eu entrei logo em contacto com ela também, ele disse-me que era uma coisa normal e tudo, e depois nós vamos a perceber que isso é normal. Ou seja, não, não deu medo isso, passou mesmo muito. Pronto, e acho que de resto... Hum.
1: E em termos de melhores momentos, o que é que, assim, um momento que tu guardes bem aí no coração?
0: Tenho sem dúvida e esse, quando eu entrei e aquela poeira toda, aquela alegria toda deles, toda a criança que, que veio abraçou-nos e tudo, tenho também uma grande alegria que foi na população, que pronto, que já é mãe, que não, não vou dizer que é população idosa, porque né, lá as mães são novinhas, ou seja, porque já eram mães, né, todas as mães também com, muita, com muitos momentos espetaculares que eles... Era o sorriso, era o obrigada, uh, era o facto que também havia lá muitos e, e isto é outra coisa que também é complicado Mas isto, como todo o ser humano é, tem muitos que são ingratos, tem muitos que são que são maus, não é? E pronto, e tenho lá um momento que foi muito mau também nesse aspecto, que eu tenho uma menina que ficou zangada porque eu não lhe dei o, um brinquedo porque portou-se mal, eu disse não te vou dar. Uh, pronto e ela ficou muito revoltada rasgou tudo que eu lhe dei, todos os trabalhos que eu fiz rasgou aquilo tudo à minha frente e tudo e acho que nunca ninguém tinha feito tal coisa e pronto, e saiu é o porta fora que não, que não apareceu, no dia seguinte apareceu como se nada fosse, como se fosse amiga dela e eu aquilo, foi muito complicado não é? uh, e lembro-me que depois veio a mãe dela a falar comigo e foi o um riso, o um sorriso uma mãe, não é? tipo, falar comigo e não sei o que, e dizer pronto, ligues e não sei o que pronto, e eu depois no facto de que eu parei e disse, realmente tu não posso ligar Pronto, aquilo doeu-me na altura, claro que sim, fiquei muito zangada. E depois disso não posso ligar, não é porque, opá, eles eles precisam disto, eles querem isto porque eles não têm. Não é? E então, como é óbvio, eu sei que existe aquele ditado de não, não dês o peixe ensinar ensina a pescar. E é mesmo muito verdade, nós não podemos é. dar o peixe, nós temos que ensinar a pescar. E eu, eu sei que sim, só que naquela altura tu olhas e dizes, opá, se calhar eu não o vou ver mais. Não, é? Eu amanhã já não estou aqui e fazes isso, né? e pronto. E, e lá está. e esse momento também é marcante, também é muito positivo. mesmo que tenha uma coisa má, é positivo na mesma. e todas aquelas mães que nos agradeceram, todas aquelas crianças que nos agradeceram. Uh, eu passei lá os meus anos. e eu sou uma pessoa que gosta de festa também. E eles estão. e eles então, meu Deus, não é? e tanta gente que estava lá. tanta gente que eu não estava a dar aulas, que não eram os meus meninos, né? e digo isto entre aspas. e eles foram para lá. foram para lá para dançar, para, para, para brincar, para tudo. E lá está, eu nesse dia não lhes dei nada, né só dei a música. E eles estavam lá e tudo, foi foi realmente, esses momentos são mesmo muito bons. São mesmo muito bons. E depois lá está, e depois também é o facto de saíres daquele mundo e vais para o ter com o mundo daquelas pessoas que estão contigo em viagem e tu vês que cá comprei, ou seja, metade das pessoas que eu estava lá eu não as conhecia. Ganhei amizade, ganhei companheirismo, ganhei respeito. Ou seja, valores cada vez mais, aqui sem dúvida, quando tu fazes voluntariado e vais para o outro, Tu vens, sem dúvida alguma, com muitos mais valores que o que tu tinhas. Tu até podes ser uma pessoa com muitos valores, ser muito honesta, ser muito respeitosa, ser muito voluntária, tudo. Mas tu vens ainda mais. Isso é um facto. E lá está, é o amor. Sem dúvida.
1: A minha pergunta era se, se achas que vale a pena, eu Pela, pelo que já foste respondendo, sim. acredito que sim. Então, para, para terminar aqui a, a entrevista, o que é que achas, em termos... Pessoais, que é necessário uma pessoa ter para embarcar numa aventura destas e que conselhos é que darias a quem quer fazer o mesmo que tu ou algo
0: parecido? Sem dúvida que é uma experiência que, pronto, que foi muito dura, foi, mas que eu não vou dizer que estou arrependida e que nunca voltei a fazer. Diga às pessoas, porque lá está, é o espírito aberto, <risos> que é realmente o espírito aberto, porque nós temos que ter muita calma, muita paciência, não podemos olhar para ali e ir lá ensinar o como nós somos, porque pronto, não é? Não olhar para... Ou seja, como é feito, é feito aqui em Portugal, ser é feito assim, se eu faço assim, todos todos temos que fazer, não pode ser feito. Então pode ser assim. E lá está. E, e aproveitar aquilo ao máximo, tentar fazer sim, fazer mostrar que é para fazer assim, mas não obrigar. Só simplesmente mostrar. Se eles quiserem ver, ok. Se eles não quiserem ver, paciência e desfrutar, desfrutar ao máximo daquilo o, o maior conselho que eu posso dar também é esse e também é o facto de se nós uh, na nossa vida não temos muito estômago para pensar duas vezes porque não é mesmo fácil uh, mas que é uma coisa que no fim dá-nos uma alegria imensa e, se, e, digo, e digo uma coisa se eu não fizeste isto, isto e se, eu, se, se calhar eu não era feliz se calhar eu não tinha tanta coisa como tenho hoje e é uma coisa simples não é? eu aconselho a toda a gente para ir sim, mas que, para pensar bem claro para nos fortalecer para não ir assim à toa não é? para estarmos fortes porque se nós vamos cuidar do outro nós não podemos estar mal nós temos que estar fortes não é? e é isso, porque nós vamos ver muita, muita, muita coisa <risos> obrigada não, está ótimo, obrigada é.
1: Muito obrigada por estarem desse lado. Espero que todos aqueles que tenham o bichinho do voluntariado tenham ficado um bocadinho mais inspirados, entusiasmados e encorajados a fazer a diferença no mundo ou até mesmo na porta ao lado. Espero contar convosco para mais um episódio. Até lá!